0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert
1: Heute anerkennen, was ist, wenn Probleme bleiben. Wir alle wünschen uns Harmonie zu Hause. Wir stellen Familienregeln auf, wir führen Gespräche, wir drohen, wir warnen, wir bitten. Wir setzen die Tipps von Familiencoach Andi Weinert um. Aber was, wenn Probleme bleiben? Darüber rede ich heute mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Was sind so Situationen aus der Praxis, wo Menschen zu dir kommen und sagen, also ich habe wirklich alles versucht, aber es ändert sich einfach nicht.
0: Es gibt ja einmal die Situation, wenn wir mal beispielsweise auf die Kinder schauen, dass bestimmte ähm, Krankheiten die Kinder daran hindern können, mhm. bestimmte Dinge auch zu tun. Also gerade äh, chronische Krankheiten, Krankheiten, die nicht heilbar sind, führen ja oft auch dazu, dass man als Elternteil so ein Stück weit vor der Herausforderung steht, dass man eben, wenn man ein Kind mit der Diagnose Autismus oder auch mit der Diagnose hyperkinetisches Syndrom hat, merkt, okay, ich komme einfach mit den klassischen Tipps, komme ich nicht weiter. Das Zweite, glaube ich, was ein ganz wesentlicher Anteil ist, ist, dass im Idealfall natürlich die Eltern untereinander immer gut miteinander abgesprochen sind, auch gemeinsam, ähm, gemeinsame Interessen verfolgen. Mhm. Aber auch das ist ja nicht immer gegeben. Ne? Also wenn man beispielsweise jetzt mal über das sehr schwierige Thema von von Trennung auch nachdenken, von Scheidung auch nachdenken, mhm. Auch da ist es ja oft so, dass man dann vielleicht versucht, bestimmte Absprachen miteinander zu tätigen, von denen man dann eben auch merkt, okay, die sind nicht so gut umsetzbar. Mhm. Heißt also, aus den vielen Jahren meiner Erziehungsberatungstätigkeit äh, kann ich auch sagen, dass ich auch ganz oft die Situation habe, dass auch Eltern kommen und sagen, ich habe schon das Verstärkersystem probiert. ich habe schon Was ist das Verstärkersystem? Die, okay, das Verstärkersystem ist, dass man beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, dass ein Kind trocken äh, oder sauber werden soll, dass man dann sagt, okay, wann immer eine gewünschte Verhaltensweise gezeigt wird, dann gibt es quasi so ein Smiley oder man, ah, okay. macht zusammen, mhm. man bastelt zusammen so eine Sonne und verstärkt quasi damit das gewünschte Verhalten auch. Aber auch diese Sachen funktionieren halt nicht immer. Was dann die Eltern immer vor die große Herausforderung stellt. Ich habe ein Problem, ich habe auch Lösungsangebote, aber die funktionieren irgendwie blöderweise alle nicht.
1: Genau. Und was, was ist das Allererste, was ich dann machen kann? Eigentlich doch nur sagen, vielleicht ist das jetzt für den Moment so. Vielleicht in manchen Situationen, muss ich ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein Stück weit manchmal auch ähm, ein Charakterzug des Kindes. Muss man das auch das mit einrechnen? Man,
0: das kann man natürlich auch so sagen. Also, Aber ich glaube, den wichtigsten Punkt, hast du jetzt gerade schon gesagt, dass ich mit Dingen, die ich nicht verändern kann, immer noch die Entscheidung treffen kann, wie will ich denn selber jetzt damit umgehen? Ne? Also man kommt ja ganz häufig dann in so ein Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man einen gewünschten Zustand nicht erreichen kann. Wobei man sagen muss, diesen, diesen Zustand der Hilflosigkeit, aus dem kann man sich ein Stück weit auch befreien, wenn man sich klar macht, okay, ich kann vielleicht das jetzt nicht verändern, dass das und das so ist, aber ich kann mir immer noch überlegen, welche Einstellung habe ich denn dazu? Und das kann ich wieder aktiv selbst gestalten. Ich kann mich jetzt darüber aufregen, ich kann über den Umstand auch hadern oder ich kann ein Stück weit vielleicht auch in die Akzeptanz gehen, dass es für den Moment, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für den Moment, erstmal nicht zu verändern ist.
1: Jetzt würden natürlich aber viele vielleicht sagen, ja, aber wenn ich dann quasi aufgebe, dann bin ich ja auch nicht mehr konsequent und dann merkt das Kind oder dann ist die Situation ja vielleicht auch so, dass man so ein bisschen das Ganze aus der Hand gibt und das ist ja vielleicht auch nicht gut.
0: Also ich weiß gar nicht, ob der Begriff aufgeben in dem Kontext so der, der richtige ist, ne? Das ist ja genauso wie der Begriff der Enttäuschung, ne? mhm. ähm, dass man auch sagen kann, also ähm, in dem Begriff des, der, der Enttäuschung steckt erstmal drin, dass man sich auch getäuscht hat und vielleicht liegt die Täuschung auch darin irgendwie ein Stück weit, dass man gedacht hat, dass man es eben verändern kann und dieses Aufgeben, eine bestimmte Sache aufgeben, also ich finde immer so ein bisschen so ein, darüber zu entscheiden, wie gehe ich mit einer bestimmten Sache um, ist ja nicht immer so ein äh, Lichtschalterphänomen, dass man sagt, ich mache es an oder ich mache es aus, sondern man kann ja auch ähnlich wie bei so einem Dimmer, bei einer Dimmfunktion auch sagen, okay, ich fasse für mich einfach erstmal ein Stück weit auch runter, mhm. weil ich weiß, okay, im Moment bringt das Ganze auch nichts. Es also bringt mich nicht weiter, weil es kostet mich Energie, es macht mir schlechte Gedanken, es macht mir schlechte Gefühle und wenn ich das Ganze vielleicht ein bisschen runterdimme dann gebe ich ja nicht auf, sondern entscheide mich für den Moment vielleicht auch dafür zu sagen, ich konzentriere mich vielleicht auf andere Aspekte, die mir mehr Energie geben oder wo ich dann auch wieder das Gefühl habe, da kann ich mehr bewegen.
1: Also, was ich raushöre, ein Tipp wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier ist ein Problem, was sich jetzt erstmal einfach nicht ändern lässt, hier helfen auch keine Tipps, weil es vielleicht tiefer geht. Ne, du, nehmen wir das Thema Trennung und äh, ne? ich, oder vielleicht sogar, ich kann meine Kinder gerade gar nicht sehen. Ne, so, mhm. dass ich sage, natürlich könnte ich jetzt zutiefst verzweifeln, aber du sagst, äh, hast gesagt, dieses, ich nehme es erstmal an, es ist gerade so momentan, das heißt, es kann sich trotzdem noch ändern. Wir geben nicht auf und wir wechseln ein kleines bisschen den Fokus. Wir, wir beißen genau. uns also nicht fest und gehen daran kaputt, sondern wir wechseln den Fokus.
0: Richtig, weil das daran festbeißen, das erlebe ich auch ganz oft in der Erziehungsberatung, führt dann zu einer Verstärkung dieses, dieser Frustration auch, führt auch zu einer Verstärkung der Situation zu Hause. Und dann hat man vielleicht manchmal auch die Situation, dass man auch anfängt, ungerecht zu werden und in Situationen, wo vielleicht das Kind dann auch gar nichts für kann, auch den Frust auch abladen zu wollen und dann eben auch zu sagen, okay, jetzt will ich einfach mal meiner Enttäuschung und meiner damit verbundenen Gefühle irgendwie auch äh, Ausdruck verleihen und dann sagen, okay, jetzt mache ich hier großes Gewitter.
1: Wenn man jetzt in so einer Situation ist, ist es ja gar nicht so einfach, ne, den Fokus zu wechseln und zu sagen, okay, ne ich bin jetzt mal gelassen. Hast du denn für, für uns Tipps, wie man, wenn so eine Situation ist und man merkt, ich kann es nicht ändern, wie man gelassener wird?
0: Also ein ganz wesentlicher Tipp ist der, dass man das Ganze gut über die Atmung regulieren kann. Ne? Also dieses bewusste Ein- und Ausatmen, auch ähm, Ausatmen gegen die Lippenbremse kann schon viel mhm. dabei helfen, dass man so ein bisschen sagt, okay, ich versuche mich jetzt einfach ein bisschen zu setteln. Selber auch für sich selber zu sagen, also dieses klassische Counting Down im Englischen, also dieses Runterzählen, ne? dass man also wirklich sagt, ich sage jetzt die nächsten zehn Sekunden, sage ich erstmal gar nichts ne? und zählt für mich selber auch runter zehn 9, 8 und mhm. versuche also mit jeder Zahl, die tiefer ist, auch ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen, ist auch eine ganz gute Möglichkeit, sich in der Situation auch runter zu regulieren. Mhm. Insgesamt Gelassenheit, Entspannung ist glaube ich auch so ein Thema, gerade in dem Kontext sucht man es dann oft, ne, dass man sagt, so wie werde ich in der Situation gelassen und da sage ich auch ganz häufig in meinen Beratungen immer, dass ich sage, das ist eine Fähigkeit wie viele andere, die man allgemein auch erstmal trainieren muss. Na, also wenn ich jetzt in einer bestimmten Situation mir mehr Kraft wünsche, die ich da nicht habe, also ich bin jetzt mal wirklich bei physischer Kraft, dann kann der Tipp ja auch nicht der sein, dass man sagt, streng dich einfach an, sondern ja. dann wissen wir alle, dass wir in einer Situation sind, dass man, wenn man sich mehr physische Kraft auch wünscht, einfach mehr das Ganze trainieren muss. Und so sieht es auch beim Thema Gelassenheit aus. Hm. Das heißt also, man kann nicht in einer bestimmten Situation die Gelassenheit auf einmal haben ohne es jemals trainiert zu haben, sondern das muss man letztlich genauso wie viele andere Fähigkeiten, die ein Mensch haben kann, auch ein Stück weit trainieren. Dabei kann es gut sein, dass man sagt, okay, auch außerhalb solcher Situationen, ich kümmere mich mal um Entspannungsverfahren, ich gucke einfach mal, was tut mir gut. Ich gucke vielleicht einfach auch mal ja, bei solchen Dingen wie Yoga, autogenes Training, mhm progressive Muskelentspannung, welche dieser Sachen ich vielleicht für mich auch gut anwenden kann. Und dann gelingt es letztlich auch außerhalb solcher Situationen, wo ich mir die Gelassenheit jetzt gerade sehr, sehr stark wünsche, dann sozusagen auch insgesamt zu einer Veränderung im eigenen Lebensstil auch zu kommen.
1: Wo würdest du denn sagen, ist dann aber auch ein Punkt, wo man vielleicht abseits davon, dass man mit Freunden darüber spricht, dass man sich auch professionelle Hilfe holt?
0: Ja, ich glaube, wenn die Situation einen dazu bringt, dass man auch merkt, man selber verändert sich auf eine Art und Weise, die man so von sich nicht kennt. Ne? Also wenn man beispielsweise mhm. merkt, man kommt morgens nicht mehr hoch, äh, man hat vielleicht auch die Situation, dass man merkt, dass der Konsum von, von, von Alkohol im Leben zunehmend auch äh, an Fahrt gewinnt, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Auch wenn, wenn man merkt, das Kind zeigt bestimmte Veränderungen, die man von früher nicht kennt, ich glaube, dann ist es immer ganz gut auch zu sagen, okay, jetzt suche ich mir doch mal jemanden, der vielleicht auch noch mal als professioneller extern auf das Ganze auch drauf schaut und mir da vielleicht auch nochmal Hilfestellung leisten kann, die jemand, der aus der Familie oder aus dem Umfeld kommt, vielleicht so auch nicht leisten kann.
1: Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich auch, ähm, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, dass man sich auch nicht schämen muss, dass man mal an einen Punkt ja. kommt, wo man sagt, ich habe es nicht im Griff, es funktioniert einfach gerade nicht so, wie ich mir das wünsche und, und dass man deswegen ja aber kein Verlierer ist.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Henriette. Das ist auch das, was wir ganz oft auch in der Psychotherapie auch sagen. Der wichtigste Schritt ist, dass ich den Mut habe, um Hilfe zu bitten. Und mhm. dass ich das Ganze sozusagen nicht als ein, eine Niederlage verstehe, sondern einfach verstehe, okay, so ist es in dem Moment eben. Und ich, da sind wir wieder bei dem Anerkennen, ich ich erkenne es an, dass ich es gerade im Moment aus eigener Kraft nicht hinbekomme und der, der Schritt dann, um Hilfe zu bitten, der ist der wichtigste, den wir brauchen, damit vielleicht doch nochmal was verändert werden kann.
1: Genau und, und vor allem, manchmal hilft ja auch, ich weiß nicht, ob du das äh, auch so siehst, aber so eine Vogelperspektive, wenn genau. man das irgendwann kann, sich.
0: Hm? Wie, wie,
1: wie, wie nennst du es?
0: Die Metaperspektive nennen was in der Psychologie.
1: Ah, genau. Also ich stelle mir vor, also ich als Laie stelle mir vor, manchmal, wenn so Probleme sind wie so ein Vogel und ich schaue mir das mal von oben an und schaue mir mal an, was da noch so dazu gehört. Das geht natürlich wirklich nur, wenn man dann auch ein paar Gelassenheitsübungen gemacht hat, nicht wenn man ganz emotional ist. Aber manchmal hat man einen anderen Blick da drauf und, und äh, kann sich dann eben auch erlauben, darauf zu hoffen, dass es sich eben doch eines Tages ändert, weil ne, kein Zustand bleibt ja für immer. Wir sind ja in einer permanenten Veränderung und wenn man dann manchmal das große Ganze sieht, dann hilft es manchmal auch einzuordnen, dass die Situation gerade vielleicht anstrengend ist oder dass man traurig ist darüber und dass man sich das auch eingestehen kann. Aber dass man sagen kann, wenn man sich es von oben anschaut mit Abstand, manche Probleme sind dann vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie wie sie sich von innen emotional anfühlen.
0: Ja, Henriette, das finde ich, glaube ich, auch nochmal einen ganz wichtigen Gedanken, den du da geäußert hast, dass man sich ganz oft auch klar machen muss, dass wenn man in der Situation selber gerade ganz unmittelbar auch betroffen ist, dass natürlich die gesamten Gefühle, die man dann damit verbindet, sehr intensiv auch erlebt. Und dieses Wissen darum, das kann manchmal auch dabei helfen, zu sagen, okay, ich weiß jetzt um diesen Umstand, ich erlebe das gerade auch wahrhaftig so, aber ich ziehe mich trotzdem ein bisschen aus der Situation auch raus, weil ich weiß, dass letztlich, wenn ich in ein paar Tagen vielleicht auch draufstehe, das Ganze wieder etwas ja, neutraler, sachlicher beurteilen kann, als ich es gerade in dieser Situation, die ich jetzt erlebe, auch fühlen kann.
1: Warum ist das so, Andi, dass wenn man in der Situation selber ist, ne, dass man manchmal gar nicht mehr wirklich rational denken kann, sondern dass man so über, überflutet ist von diesen Gefühlen, die dann vielleicht auch viel stärker sind?
0: Ich glaube, das hängt einfach mit der Biochemie in unserem Kopf zusammen. Ne? Also ähm, da werden halt bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, von denen wir wissen, also zum Beispiel das Testosteron, das Adrenalin, ähm, ein ganzer Cocktail an verschiedenen Botenstoffen, die letztlich gar nicht darüber nachdenken und auch gar nicht modulierbar sind, ob jetzt ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmter Zustand in uns entstehen darf, sondern der entsteht dann einfach. Das ist... Bei aller Rationalität, die wir so haben, eben das, was uns als Menschen auch ausmacht, dass man einfach auch sagen muss, bestimmte äußere Signale führen dazu, dass unser Kopf dann ein Stück weit auch ein Eigenleben entwickelt und bestimmte Emotionen auch entstehen.
1: Ja, also was ich mitnehme, Andi, ist auf jeden Fall, dass wir natürlich viele, viele Probleme gelöst bekommen, manchmal auch mit Hilfe von außen. Und die, die wir nicht lösen können, zumindest zu so sagen, das nehmen wir als Herausforderung an. Wie wir damit umgehen und dass auch das eine Aufgabe sein kann.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR -Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.